0: 苏州女子杀夫藏尸冰柜十五个月，丈夫生前还借钱为她还债，这怎么下得去手呢？欢迎来到热点糖叨叨，我是 T 糖，聊聊身边事儿，谈谈小想法。三月十八号的时候，有网友在视频平台发布消息，说在苏州发生了一起杀夫藏尸冰柜的案件。有记者核实了解，案件属实。被害人庞某是九三年出生的，两个人在二零二零年结婚，婚后两个人生了一个女儿，女方呢是本地的，家里边是拆迁户。条件还不错，然后庞某呢是开了一家门店，收入也不错，两个人都是从事房地产行业。今天最新的消息是，庞某的前同事说，庞某给他的印象还很好，也很上进，在苏州呢买了房子，自己开了中介。他们两个最后一次联系是在2021年7月份的时候，因为业务上的问题，后来就再也没有联系了。前两天呢，同事们也都知道了庞某去世的消息。然后小区里边的业主介绍说，存放尸体的是大型的冰柜。庞先生有朋友说，他朋友圈之前还在更新呢，但是更新其实根本就不是庞某本人，是庞某的媳妇儿扎某杀害丈夫之后，使用自己的手机伪装成丈夫活着的假象，还使用庞某的手机和社交账号骗取了公婆二十万块钱。这件事情是怎么被发现的？是因为前段时间扎某的母亲来家里边做饭。发现了庞某的尸体，才劝查某自首。庞某的朋友透露说，查某特别喜欢一个男主播，经常打赏或者刷礼物，还经常占据榜一的位置。庞某的朋友呢，在事后也加了这位男主播，对方说不知道查某已经结婚了，也有人说是因为女方在外边欠了很多钱，而在庞某失踪前呢，还曾借钱为其还债。哎呀，好好的三口之家，现在贴上了封条，小区也安排上了保安在值守。好好的一家三口就这么散开了。在昨天晚上，有庞某的亲戚爆出消息说，大概一年前，他们发现庞某失踪之后，曾经报过警。但查某称，当时庞某外出躲债去了。在过去的一年时间中，庞某的微信也多次通过文字的形式与家人联系过。家属也一直以为他是在外边挣钱，为了还债，并且庞某的社交账号先后从亲戚那里边借走了数万块钱。通过前面亲戚的描述，是不是也证明了庞某现在遇害已经超过十五个月了呢？哎，我在想女方的心理也太强了吧。但是尸体他是怎么放进冰箱去的？或者詹某杀害她老公的时候，是不是还有同伙呢？有的网友也好奇，为什么这么长时间了，这个男人失踪了，竟然没人找过他？还有一个疑问，就是从前面的消息可以看到，男方的朋友描述两个人生活条件应该是不错的，那为什么女方还会欠很多钱呢？欠钱到底与打赏主播有没有关系？两个结婚不久的小两口能有多大的仇啊？现在这件事情也有记者在持续的跟踪报道，然后在采访有关部门的时候，有关部门说具体情况现在不太了解。民警呢也是因为案情现在还在进行当中嘛，有些细节不方便透露。那我们就一起来等待案情后期的通报，还有后期的结果吧。还是坚持着不信谣不传谣。但是从现在透露的消息来说，我感觉啊，庞某应该是对妻子还是不错的。你想借钱帮他还 债， 然后加上后期给男方的父母打电 话， 男方父母也给他钱了。哎， 真的想象不 到， 就是为什么会杀害自己刚结婚没几年的老公。不 过， 如果庞某的朋友所猜测的与打赏主播有关的 话， 赶上头脑发 热， 还真没准打赏多少钱。那今天咱们就来聊聊，就是有关网络直播 PK 打赏这些事儿吧。那在网上有一个叫峰哥的，之前也谈起过网上直播 PK 这些事情。他做了一个特别形象的比喻，他说玩网络游戏，你把对方打死了，只是在游戏的数据库里边数据动一下，那你为什么会开心呢？你为什么为了让自己的暴击往上动一点，会往游戏里边砸钱呢？他说：“现在网络 PK 就像网上对打一样，嗯，你一个火箭炮窜天猴可能给对方干倒了，然后你守护的英雄呢，拿这一瓶酱油浇在别人的脑袋上的时候，是不是特别过瘾？而你的队友呢，正是人这个直播间里边的大哥、二哥、三哥，不停在夸着你，大哥六六六，这不就是游戏里边的人物变成现实里边的真人了吗？在那一刻，你可能会觉得鲜花呀、掌声呀、赞美呀、胜利呀，都属于你了。”然后前段时间，在三月十七号的时候，海口也发生过一名男子因为网上打 PK 打输了，自己给自己带上宠物的锁链，然后由人牵着在地上爬这件事情，也在网上登上过热搜。看似我们普通人都接受不了的惩罚，为什么在网上却能一次又一次的刷新我们三观？还有人乐此不疲呢？让我想起曾经听过的一期节目。就是在故事 FM 中曾经采访过一个榜一大哥，大哥说在直播的时候，大哥正是从低谷走到事业稍微上升的时候，第一次打赏女主播的时候是一个新人的主播，直播间里边也没有多少人。主播说他马上要交房租了，可能要面对无家可归，让他想到了自己前段时间的低谷时期，第一时间问女主播说你房租需要多少钱，然后换算成礼物刷给了女主播。呃，当涉及到大额的刷礼物的时候，他也提起过。他说他当时也会想，谁会花大几千块钱给主播刷礼物呢？但当他喜欢的主播被别人刷礼物，他觉得榜一的位置不保的时候，就会有这种占着榜一的心理。也当他准备第一次刷五千块钱的时候，他说当时真的手会抖，感觉又好玩又刺激，还有心疼，但是刷出去之后又感觉特别的爽。然后有了第一次之后，就会有第二次。当你刷了一定红包以后，你就会有线上的主播，还有同城线下的主播运营加你，并且每天都会有饭局，还会有人跟你敬酒。当他进入这个圈子二十天的时间，为主播打赏了二十八万，后来慢慢的打赏就变成了习惯。然后看着自己不断减少的存款和越来越了解网上的大哥，然后让他变得不舒服。再后来了解到，一个大哥在那个女主播的排行榜上可能排第三、第四这个样子，但是他喜欢这个女主播，想跟这个女主播结婚，他就去了这个女主播所在的城市。两个人见面那天呢，女方还特意带了家人。但是后来他们排行榜上这几个大哥聊天的时候才知道，其实这个女主播和他们榜上几个大哥都见过面，也都说过同样的话，并且都带了家人。在之前也有一个报道说，一个中层的干部迷恋上了网络直播打赏，因为大家都会称他为大哥，谁对他不礼貌的话，主播会直接把那个人踢出去，他会觉得这是对他的一种尊重，让他沉迷其中，在直播中疯狂的挥霍。后来没有钱了之后，他就开始利用职务之便向管理和服务对象借款四百四十五万，利用职务之便收受财物共计二百零四万。因为沉迷榜一大哥的身 份， 最后打赏超过了五百万。还有一个大 哥， 本来自己做生意的生意还不 错， 但是因为花钱大手大 脚， 打赏女主播也花了五百到六百万这个样子。后来是因为收入支出完全不够 了， 就开始骗人投 资， 但是实际的投资款全部都用于偿还自己的账务了。后来因为窟窿越来越 大， 累计金额已经高达了千万。刚过去不久的一段时间里边，我们也都刷到过这样一个消息，就是一位榜一大哥为主播刷了一百三十万被拉黑，然后大哥人财两空之后，用刀将主播捅死，自己服毒自杀。然后之前重庆也有一位为了打赏女主播，对自己亲生儿子捂口鼻推下悬崖的，就为了骗保。陕西一个男子也是为了保罗打赏女主播，设计开车坠河谋杀自己的新婚妻子。在今年二月份的时候，有这样一个新闻：一个男子因为昏迷入院，但是住院期间呢，他媳妇儿发现，其实他丈夫多次打赏女主播，背着他向亲戚朋友大量的借款，总的打赏金额超过一百八十七万。后来因为没钱治病，这个男人离开了，还给妻子留下了巨额的欠款。现在的榜一大哥跟原来的榜一大哥也有了一定的区别，就是现在的榜一大哥不一定是真的有钱的，他可能就是主播的自己人，有些 PK 的时候也是事先商量好的剧本，按剧本去演，双方的粉丝都不愿意看到自己守护的主播，嗯，因为。自己没打赏落后，所以大家都会纷纷打赏。然后粉丝呢，也不一定是真实的粉丝，也可能是买来的。还有，现在已经有了活粉群，负责暖场带节奏的。为了提高主播的热度，吸引观众，直播的数据也是可以造假的。造假的数据可以做到真实数据的一千倍以上。这种造假就是为了提高主播的价码，抬高粉丝刷礼物的心理。网络其实是一个虚拟的世界。虚拟世界中的人设跟现实生活中的人设也是不一样的。有的人为了一声大哥以权谋私，有的人为了一声大哥妻离子散，还有的人为了一声大哥人财两空。其实我们更多的情感是来源于生活，不是吗？我觉得网络打赏还是要理智一点。想想打赏的钱现在用在现实中给家人买礼物，会不会家人也可以满眼星星的跟你说啊、嗯？感谢榜一大哥，对吧？嗯，铁打的主播流水大哥，不要因为一句大哥迷失自我。如果不嗨的话，请别伤害，各自安好。嗯，加油，大哥！我是 T 糖，我们明天再见，拜拜。